0: 이 상황이 지금 뭐가 든지 아세요? 무슨 옛날 브로드웨이 스릴러 같아요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 권애리 기자입니다. 북적북적을 막혀신 지금은 크리스마스를 이미 지난 다음이겠네요. 어떻게 보내셨나요? 다섯 명 이상은 모일 수도 없는 시기라 아무래도 전 같지는 않았겠죠. 여러모로 참 예전엔 상상할 수 없었던 연말입니다. 저는 지금 자가 격리 중이에요. 이번 주에 뉴욕에 도착했습니다. 뉴욕은 미국 바깥에서 오는 사람들 뿐만 아니라 미국의 다른 주에서 넘어오는 모든 사람들을 상대로 2주간 자가 격리를 하게 하고 있어요. 제 격리도 새해가 돼야 끝납니다. 떠나오기 전에 이 시기에 뉴욕을 가서 어쩌냐고 주변 사람들이 걱정도 많이 했고요. 그래도 어쨌든 뉴욕에서 크리스마스를 맞는구나 부럽다 그런 말도 들었는데요. 그냥 트리 전구가 반짝이는 걸 보면서 집에 있습니다. 그리고 자가격리 중이라 자세한 건알수 없지만 공항에서 집까지 오면서 언뜻 봐도 여기 역시 예년 같은 크리스마스 분위기는 결코 아닌 것 같습니다. 학교 다닐 때 미국에서 1년 살았었거든요. 그때나 또 이따금 연말 언저리에 다녀갔을 때 보면 미국 사람들은 정말 이 시기에는 마치 크리스마스라는 걸 삽으로 떠다가 여기저기 막 끼얹는 것 같다. 그런 인상이었는데요. 올해는 확실히 그런 분위기는 아닙니다. 모든 사람들이 마스크를 쓰고 있고요. 그래도 창밖에 수많은 고층 빌딩들과 저희 집에서 저 멀리 엠파이어 스테이트 빌딩이랑 크라이슬러 빌딩도 꼭대기가 보이거든요. 그 첨탑 꼭대기가 반짝이는 걸 보면서 뉴욕에 오긴 왔네 그러고 있습니다. 저는 1년 동안 여기 있게 되는데요. 북적북적은 계속합니다 네이버 오디오 클립의 헌터캣님 인생은 불확실한 일뿐이어서 편해 요새 분위기에 맞는 차분한 낭독 잘 듣고 있습니다 남겨주셨어요 고맙습니다 그리고 책장 넘기는 소리 이펙트도 차분해져서 좋다고 말씀해주셨는데요 우리 오디오 엔지니어링 담당인 유규현 PD의 작품입니다 우리 유규현 PD는 작곡을 전공해서 확실히 이 소리 감각이 오디오 감각이 남다르더라고요 남겨주신 피드백에 좋아하고 있을 겁니다 그리고 팟방의 분지지역태생님 이전에 읽었던 버지니어 울프 자기만의 방 낭독에 남겨주신 댓글 읽고 저도 울뻔했습니다 사실 저도 오랜만에 자기만의 방 다시 꺼내 읽으면서 몇 번이나 눈물이 났어요. 분지지역 태생님 버지니아 울프의 작품을 한 권도 읽지 않았습니다. 하지만 낭독해 주신 작품을 들으며 울었어요. 주말에는 저의 학습과 다른 모든 루틴과 아침 산책도 포기하고 시가에 가야 할게 북적북적을 지금 들었습니다. 일을 마치고 집에 와서 아이 저녁밥을 준비하면서요. 곧 아이를 데리러 학원으로 가야 합니다. 그 아이가 저와 같은 삶을 살길 바라지 않습니다. 제가 세배더 노력하겠습니다. 내일은 도서관으로 달려가서 울프의 책들을 대출해야겠습니다.라고 말씀해주셨어요. 제가 느꼈던 거에 대해서 말씀드렸던 부분도 같이 공감해주셨는데요. 정말 뭐랄까요? <웃음> 이럴 때 동지의식이 느껴진다고 하는 걸까요? 마음을 나누고 싶어지네요. 저도 정말 감사합니다. 반여사 111님 어, 제가 작년 봄에 읽었던 시모어 번스타인의 말 낭독 듣고 댓글 남겨주셨어요. 이 낭독을 듣고 책을 샀는데 올해 2020년에 읽은 책 중에 가장 좋으셨다고요. 고맙습니다. 저도 참 마음에 스며드는 책이었어요. 북적북적은 이렇게 오랜 시간이 지난 다음에도 들어주시는 분들이 많더라고요. 더 좋은 책 재미있게 소개하고 싶다는 생각을 더 하게 됩니다. 고맙습니다. 2020년의 마지막 주에 함께 읽어보고 싶은 책은 아직은 창밖으로만 내다보고 있는 도시를 무대로 한 추리소설 17개의 단편 모음집. 뉴욕 미스터리입니다. 미국 추리소설가협회가 1945년에 뉴욕에서 회원 10명으로 시작됐다고 하더라고요. 이 책은 지난 2015년에 이 협회가 창립 기념 70주년을 맞아서 회원들 중에 유명한 추리소설 작가들로부터 뉴욕 곳곳의 명소들을 배경으로 한 단편을 하나씩 써달라고 해서 낸 모음집이에요. 엠파이어 스테이트 빌딩이나 타임스퀘어처럼 대부분 우리에게도 익숙한 이름, 한 번쯤은 영화에서라도 보았을 곳들을 배경으로 음모와 범죄, 단막 느와르와 치정극이 펼쳐집니다. 이번 주에 오랜만에 공항에 가서 알고는 있었지만 그래도 그토록 텅빈 공항의 모습에 충격을 받았습니다. 그리고 반쯤 빈 비행기를 타고 오면서 새삼 참... 짐작도 못했던 시절을 살고 있다고 다시 생각했어요. 저는 여기서 1년을 살게 돼서 아니 하필이면 왜 지금 뉴욕을 가라는 말을 많이 들었지만요. 그래도 뉴욕이든 그 어디든 우리가 예전에 알았던 그 세계 이제 전처럼은 가보기 힘든 바깥세상을 그린 작품들의 분위기에 잠깐이라도 젖어보고 지금을 잠깐 잊어보면 좋지 않을까 생각해서 선택해봤습니다. 특히 이 단편집의 작품들은 추리소설 나름의 이런저런 전통적인 기법이나 이 장르를 만들어 온 사람들에 대한 흠모가 흠씬 묻어나는 작품들이 여럿 있고요. 또 뉴욕이라는 도시에서 태동하거나 절정기를 맞은 문화 그리고 글래머에 대한 향수 또 복고적인 풍취가 가득 담겨있는 작품들이 있습니다. 잠깐 현재를 잊고 적당히 편안하면서도 은근히 긴장되는 마음으로 넘겨보기에 안성맞춤인 단편들입니다. 장르 소설 중에 제 본지는 <웃음> 추리 소설이다 고 전에도 몇번 말씀드렸던 적이 있는 것 같아요. 추리 소설을 참 좋아합니다. 잘쓴 추리소설은 그야말로 쾌감 덩어리죠. 유머 감각이 적당히 얹혀져 있으면 금상첨화고요. 그런데 추리소설은 정말 발췌 낭독이 어렵습니다. 일단 제일 결정적인 대목들은 모두 스포일러라서 읽을 수가 없고요. 그리고 가장 재밌는, 나중에 보면, 아, 거기가 가장 중요했던 부분이구나, 가장 재밌었던 부분이구나, 이렇게 알수 있는 그런 대목을 찾아 읽어도 여기가 왜 재밌는 건지 전문을 읽지 않은 사람, 결말을 보지 않을 사람에게는 알릴 방법이 없잖아요. 그래서 전에 너무 재밌게 읽은 추리소설을 그것도 장편을 무리해서 북적북적에 발췌 소개했다가 읽는 저도 점점 여긴 어디고 난 누군가 그런 기분이 들면서 망한 적도 있는데요. 그래도 여전히 참... 추리소설을 해보고 싶거든요. 오늘은 그냥 뉴욕이라는 도시에서 시간 속 기행을 떠나는 기분으로 들어볼 만한 대목들을 골라봤습니다. 이 도시를 배경으로 한 작품을 써낼 만큼 이곳을 사랑하는 사람들이 애틋하게 생각하는 문화적 유산 지금은 1년 가까이 쉬고 있는 브로드웨이의 극장들이라든지 손에 잡히지 않고 예측 불가능한 대도시들에 대한 매혹이 느껴지는 부분들입니다 지금은 세상 어디에도 이런 것, 이런 매혹이 발붙일 자리가 없는 것 같지만 조만간 다시 우리가 알던 그 세계로 돌아갈 수 있다고 희망해 보면서요 먼저 에드거 앨런 포와 시간 여행을 좀 떠나볼까요? 출판사 북로드의 낭독 허가를 받았습니다 허드슨강 더할 나위 없는 저스틴 스콧 브로드웨이에서 허드슨강으로 이어지는 웨스트 84번가에는 에드거 앨런 포가라는 이름이 붙어있다. 포가 갈까마귀를 집필했을 때 살던 집이 바로 이곳에 있었기 때문이다. 하지만 그건 1844년의 이야기 아니던가. 그런데 1981년 겨울 한건 하는데 실패한 은행강도 스타크가 허드슨 강을 멍하니 바라보고 있을 때 짜잔! 땅 속에서 에드거 앨런 포가 튀어나온다. 스타크는 84번가 서쪽으로 달려갔다. 야망 넘치는 투기 세력들이 낡고 오래된 지역에다 에드거 앨런 포 스트릿이라는 그럴싸한 이름을 갖다 붙였다. 그는 신호를 무시하고 리버사이드 드라이브를 가로지르며 다가오는 버스를 향해 손가락 욕을 날렸고 택시 운전사에게도 험상궂은 표정을 지어 그 남자가 앞좌석에 앉아있는 독일 셰퍼드 발치에 놓인 타이어 지렛대를 꺼내게 만들었다. 1981년 겨울, 뉴욕의 삶은 이미 팍팍했고 도시가 이보다 더 위험할 수 없을 것 같은 시기에 스타크는 경찰에게 쫓기는 신세가 되었다. 그는 리버사이드 파크로 진입해 아스팔트 길로 꺾은 다음 한 어린아이를 겁주고 커다란 바위 위로 올라가기 시작했다. 바위는 리버사이드 드라이브를 가로지르는 아파트 건물 4층 높이였다. 그는 누군가가 훔쳐서 가져다 놓은 것 같은 낡은 철문 옆에 앉아 허드슨 강을 바라보았다. 도피에는 두 가지 종류가 있다. 돈이 가득 든 여행가방을 들고 별 4개짜리 바하마 호텔에 틀어박히는 건 훌륭한 도피다. 일이 잘못되어 여자가 당신 목까지 챙겨 도망쳤고 당신을 본 목격자가 있다면 그건 최악의 도피다. 그렇다면 지금 당장 다른 건수를 찾아야 한다. 하지만 충동적으로 강도짓을 했다가는 감옥이나 영안실로 직행할 터였다. 그러니 이 바위에 앉아서 경찰이 잡으러 올 때까지 기다리는 수밖에. 그때 낡은 철문이 옆으로 미끄러지더니 죽은 사람처럼 쾌한 장발의 남성이 철문으로 덮여있던 구멍 속에서 튀어나왔다. 그는 문 위에 걸터앉아 강을 쳐다보면서 연필을 깎고는 낡은 가죽공책 위로 무언가를 휘갈기기 시작했다. 여기 오래 있을 거요? 스타크가 물었다. 방금 뭐라고 하셨죠? 내가 좀 혼자 있게 언제 꺼져줄 거냐고. 슬픔에 잠긴 어두운 눈동자가 스타크의 거칠고 상찬한 얼굴을 이리저리 훑어보았다. 눈동자는 그의 옷차림을 살폈다. 한쪽 무릎이 살짝 찢어진 바지, 가벼운 군화, 땀에 젖은 개버딘 재킷 아래로 불룩이 솟은 권총, 혹은 튼튼한 가슴 근육. 내 생각엔 일8여 시간 있을 것 같습니다만, 선생님은요? 스타크는 아무 말도 하지 않았다. 그저 허드슨 강만 뚫어지게 쳐다보며 자신이 쇠약해진 것이 아닐까 생각했다. 포입니다. 뭐가? 창백한 남자가 앙상한 손을 내밀며 다시 말했다. 포. 제 이름요. 에드거 앨런 포. 선생님은요? 스타크는 남자가 들고 있는 공책의 첫장 윗부분을 툭 치며 대꾸했다. 당신 이름이 포라면 왜 E.P. 앨런의 단편 기이한 이야기라고 써둔 거요? 앨런은 아호죠. 뭐? 필명이란 말입니다. 소설을 팔리게 하려면 이름을 바꿀 수밖에 없어요. 스타크는 고개를 끄덕였다. 그 역시 오늘 아침에 이름을 바꿨다. 이스트사이드에서 은행을 터는 일이 잘못되었기 때문이다. 둘 사이에 공통점이 있다는 사실이 즐거웠고 특이한 유대감도 느껴졌다. 마치 겨울 골목길을 걷다. 기름지고 맛있는 열기를 내뿜는 레스토랑 환풍기 앞을 지나친 듯 몸이 따뜻해져 왔다. 그래서 손을 내밀었다. 스타크요. 만나서 반갑소. 저도 반갑습니다. 포가 이렇게 말하며 얼음장처럼 차갑지만 놀라울 정도로 억센 손으로 스타크의 손을 잡았다. 전 이미 작가라고 털어놓았죠. 어떤 일을 하시는지 물어봐도 될까요, 스타크 씨? 은행이랑 현금 수송 차량 관련 일을 하지. 무장강도한테 겁먹을 거라 기대하진 마세요. 에이전트랑 출판사에 들들 복귀는 데는 익숙하니까요. 나도 작가 노릇은 할수 있을 것 같은데. 스타크가 말했다. 내일 이야기만 써도 책한 권은 나올걸. 그럼 두 번째 책에는 어떤 내용을 담고요? 사실 열 권도 쓸수 있을 것 같아. 당신은 상상도 못한 일들에 대해서. 좋은 것도 있고 나쁜 것도 있지. 사람들이 처한 상황, 저지른 실수, 배신과 복수, 양심의 가책, 뭐 그런 것들. 감옥에 있으면서 책을 많이 읽었던 스타크는 작가를 만난 것이 아주 놀라웠다. 그는 포에게 이름, 날짜, 장소는 제외하고 자신이 저지른 일을 털어놓았다. 포는 조용히 경청하더니 공책에 메모를 하기 시작했다. 스타크가 아침에 있었던 대참사를 각색해서 들려주며 마무리를 하려는데 포가 말참견을 했다. 죄송합니다만 제록스가 문을 닫기 전에 이 미스터리를 끝내야 합니다. 야간 할인이 적용됐거든요. 두부 가격으로 세부를 만들 수 있어요. 한 분은 편집자에게, 한 분은 제가 가지고, 나머지 한 분은 시청 맞은편에 살고 있는 소녀에게 줄 겁니다. 스타크는 어디서 비롯된 것인지 알수 없는 지식을 꺼내놓았다. 당신 에이전트는? 그 사람도 한부 필요하지 않나? 포가 슬픈듯 살짝 어깨를 으쓱이더니 공책 위로 몸을 웅크리고 메모를 계속했다. 스타크는 가만히 지켜보다가 연필이 멈출 때또 다른 질문을 했다. 당신 이야기를 팔기 위해서 왜 이름을 바꿔야 하는 거요? 그 말에 포가 고개를 들고 눈을 깜빡였다. 네? 뭐라고요? 아, 전 여러 종류의 글을 씁니다. 시, 소설, 단편, 사랑의 시, 공포소설, 미스터리 잡지에 실리는 이야기를 전부 같은 이름으로 낼 수는 없잖아요. 이름이 글이랑 무슨 상관이게. 보는 잠시 생각에 잠겼다. 질문이 그를 불편하게 만든 것 같았다. 글이랑은 상관이 없어요. 판매와 마케팅 때문이죠. 독자들을 혼란스럽게 해서는 안 되니까요. 이해가 안 가는데. 출판사에서 독자들을 혼란스럽게 하지 말라고 해요. 스타크는 원칙 뒤에 숨은 무자비한 힘의 논리를 이해하는데 많은 시간을 들였다. 대충 알겠어. 그 말에 포의 뺨이 발그레하게 물들었다. 그는 연필을 끼운 상태로 공책을 덮더니 말했다. 실은 그 이유 때문만이 아닙니다. 자, 제가 보여줄게요. 포가 바위에 난 구멍 가장자리 쪽으로 다리를 옮기더니 안으로 밀어넣었다. 어서요. 보여준다니까요. 스타크는 구멍 속을 유심히 들여다보았다. 포가 곧 무너질 듯한 사다리를 내려가고 있었다. 얼른 와요. 시간 없어요. 구멍은 어둠 속에 태아처럼 쪼그리고 앉아야 하는 최악의 도피처처럼 보였다. 하지만... 어쩌면 도망칠 기회가 되어줄지도 모른다. 리버사이드 드라이브의 지하로 이어져 펜암에 나오는 승무원들이 사는 아파트로 연결되는 터널 같은 것일 수도 있지. 스타크는 포를 따라 사다리를 내려갔다. 구멍은 보기보다 깊지 않았다. 그는 곧 바닥에 도착했다. 포가 그를 데리고 돌로 된 골목을 지나 낮은 벽돌집이 일렬로 들어선 좁은 길로 인도했다. 말이 끄는 마차가 달그락거리며 지나갔다. 석탄을 피우는 자욱한 연기에 햇빛이 가려졌다. 여기가 어디지? 백년 전의 그리니치 빌리지예요. 저길 봐요. 다 왔어요. 그러더니 포는 굵은 금시계줄을 배 위에 들어뜨린 부유한 상인의 이야기를 듣고 서 있는 마른 남자들을 향해 고개를 숙이고 걸어갔다. 포는 스타크의 팔꿈치 옆에 서서 말했다. 저 야윈 남자들은 에머슨, 소로 호손이에요. 저 젊은이는 멜빌이고 이야기를 하는 사람은 우리 에이전트예요. 저 사람이 하는 말을 들어보세요. 우리가 어떻게 여기에 온 거지? 스타크가 물었다. 들어봐요. 다시 돌아갈 수 있는 건가? 물론입니다. 스타크는 거리를 앞뒤로 살피고 돌로 된 골목길을 뒤돌아보며 기회를 엿보았다. 이내 그의 날카로운 광대와 다 붙인 턱이 오래전 엄마 젖을 먹던 때처럼 편안하게 누그러졌다. 보가 미소를 지으며 부드러운 목소리로 물었다. 저 에이전트를 쓰러뜨리고 시계와 금줄을 들고 1981년에 리버사이드 파크로 되돌아가려는 생각하는 건 아니겠죠? 난 도둑이지. 강도가 아니라고. 죄송합니다. 모욕할 뜻은 없었어요. 근처에 은행은 없나? 시내에 만초 포가 말했다. 하지만 우리가 1981년으로 돌아가면 여기 은행이 발행한 화폐는 쓸수 없어요. 스타크는 곤란하다는 듯한 표정이었다. 포가 말했다. 그 생각은 접어두고 에이전트가 작가들한테 하는 말을 들어보세요. 출판 사업이 변하고 있어요. 에이전트가 말했다. 그는 시계줄을 당겨 시간을 확인하더니 엄지손가락을 조끼 주머니에 집어넣었다. 단편으로는 힘들어요. 중편도 안 되고. 그러자 에머슨, 소로, 호손 멜빌이 낄낄거리기 시작했다. 그들은 서로 놀란 표정을 지어보였다. 그리고 동시에 모두 외쳤다. 말도 안 돼. 훌륭한 책은 그대로 훌륭한 책이지. 소품이건 대작이건 누가 상관한담. 길든 짧든 이야기가 끝나면 끝나는 거지. 스타크가 고개를 끄덕였다. 에머슨과 소로우, 호손, 멜빌이 옳은 말을 한것 같았다. 그때 검은 말네필이 이끄는 휘황찬란한 마차가 거리에 나타났다. 그 모습을 보고 에이전트가 손을 흔들자 마차가 앞으로 와 멈춰 섰다. 제복을 입은 하인이 얼른 내리더니 문을 열어주었다. 바꿔요! 그가 마차에 오르며 말했다. 변하세요 아니면 사라집니다. 충분히 이야기를 드는 것 같군요. 포가 말했다. 그는 스타크를 데리고 다시 돌길을 지나 사다리를 타고 바위 위로 올라갔다. 스타크는 어안이 벙벙해서 한동안 허드슨 강만 쳐다보았다. 올번이로 향하는 예인선과 바지선, 유조선이 여기저기 보였다. 당신 친구들이 한 마리 오라. 그가 말했다. 훌륭한 책은 그대로 훌륭한 책이지. 아니요. 포가 대답했다. 결국은 에이전트가 한 말이 맞았어요. 에머슨, 소로, 호손을 보세요. 완전히 죽어 있잖아요. 멜빌은 지금도 순항 중이고요. 백경이 유명세를 타기까지는 40년이 걸렸고 빌리 버드는 그의 사후가 되어서 알려졌지만요. 스타크가 고개를 끄덕였다. 그러고 보니 포의 말에 일리가 있었다. 그쪽은 어땠지? 그가 물었다. 보는 한참을 망설인 뒤에 비로소 입을 열었다. 전 사라지는 게 두려웠습니다. 그래서 변하기로 한 거야? 전 대작을 썼어요. 본질적으로는 미스터리고 스릴러적인 요소도 들어있긴 하지만 여러 세대에 관한 글이라 대화소설에 가깝죠. 에이전트가 그게 대화소설이라더니 책에 점심을 사주더군요. 그러고는 단편을 낼때 이름을 가지고 이 책을 팔 수는 없다고 했어요. 단편 쓸때 이름은 뭐였고? 스타크가 물었다. 전 고딕 소설을 많이 썼는데 다른 장르랑 마찬가지로 유행이 왔다가 지나갔죠. 한동안은 꾸준히 팔렸지만 돈은 별로 안 됐어요. 4천 달러를 벌고 이달의 책에 오르기도 했지만 이내 에로틱한 로맨스 소설이나 과학 소설이 나타나서 그 자리를 대체했어요 아무튼 에이전트는 날더러 다시 드챔버드라는 필명을 쓰라고 했어요 출판사 쪽에서는 대가족 이야기로 바꿔달라고 했고요 드챔버드는 성공했어요 영화 판권도 계약했고 덕분에 코네티컷에 있는 수영장이 딸린 집도 샀죠 주말에만 그곳에 가는 거야? 빈집을 좋아하는 스타크가 물었다. 친구들이 울프하운드에게 먹이를 줄어들르죠 어, 대화소설을 써서 엄청난 돈을 버는데 E.P. 앨런의 단편소설은 왜 쓰는 거지? 전 작가니까요. 단편을 좋아해요. 에이전트는 질색을 하고 출판사도 마찬가지지만 그래서 E.P. 앨런이라는 이름으로 몰래 쓰는 겁니다. 에이전트한테 수수료를 안 주려고 수 쓰는 건 아니고. 그쪽으로 머리가 잘 돌아가는 스타크가 물었다. 포가 정색했다. 한 편당 49달러의 수수료는 저한테 그렇게 큰 돈이 아니에요. 스타크는 부럽다는 듯 고개를 끄덕였다. 포가 말을 이었다. 단편에는 동일한 캐릭터가 나와요. 블록이라는 형사죠. 대략... 80편 정도로 생각하고 있는데 다 발표하고 나면 E.P. 앨런에게도 추종자들이 생기겠죠. 어쩌면 완전판으로 출간을 제한받을 수도 있고요. 하지만 지금은 그저 재미삼아 쓰는 짤막한 소품일 뿐입니다. 그리고 가족 대화소설 덕분에 이렇게 재미로 글을 쓸수 있는 거고 스타크가 말했다. 그랬으면 좋겠습니다. 하지만 불행히도 가족 대화 소설도 유행이 슬슬 끝나가고 있어요. 마지막 소설은 아직 출판사에 팔지도 못했죠. 새로운 대작을 쓰지 않으면 파산할지도 몰라요. 코네티컷에 있는 집을 팔면 되는 거 아니요? 대출이 남아있어요. 정말로 큰 건을 새로 계약해야 해요. 그 심정 잘 알지. 스타크가 말했다. 나도 정말로 크게 한 건을 해야 되거든. 그리니치 빌리지로 통하던 그 터널 말인데, 그 길이 또 어디로 이어지지? 저도 마침 그게 궁금했죠. 포가 말했다. 어떠세요? 이들의 다음 시간 여행과 장소가 궁금하지 않으세요? 포는 왜 이렇게 은행 강도, 아니 은행 도둑 스타크를 도와주는 걸까요? 뉴욕을 구비쳐 흐르는 허드슨 강을 배경으로 에드거 앨런 포에 대한 사랑을 담아 이 작품을 쓴 저스틴 스콧은 영화로도 잘 알려진 본 시리즈의 원작자 로버트 러들럼 사후에 본 시리즈를 이어받아 쓰기로 된 작가라고도 합니다. 뉴욕 미스터리에 수록돼 있는 또 다른 한 편을 조금 더 읽고 마칠까 합니다. 낭독하기 아주 어려운 단편, 희곡입니다. 저로서는 약간 부담스럽긴 하지만 그래도 뭔가 뉴욕과 브로드웨이, 불확실하고 짜증나고 그렇지만 이미 매료된 이들은 그토록 떠나지 못하는 쇼 비즈니스의 세계. 히피와 계산기가 묘하게 결합되어 있는 연극의 세계에 대한 복고적인 애정이 듬뿍 묻어나는 작품이라서요. 그 분위기를 함께 느껴보고 싶었어요. 책 속에 적혀 있는데요. 한마디로 극중 극에 관한 극을 준비하는 사람들에 관한 극입니다. 범인이 누군지는 직접 확인해 주시면 좋겠어요. 북적북적 가족 여러분 에드거 앨런 포의 작품집 제목 기이한 이야기처럼 참 기이한 한 해였습니다. 그래도 이한해 함께 버텨낸 사랑하는 사람들과 잘 마무리하시면 좋겠네요. 그리고 새해에는 새로운 태양이 떠오를 거라고 믿습니다. 행복한 새해가 될 거예요. 새해에도 앞으로도 북적북적 같이 해요. 시 함정이다. 벤 H. 윈터스 브로드웨이 근처, 밋패킹 디스트릭트와 그리니치 빌리지, 웨스트 빌리지 등에 둘러싸여 있는 첼시는 명실상부한 게이와 예술의 동네고 이곳의 예술적이고 들뜬 분위기를 생생하게 포착해낼 작가로서 한때 뮤지컬 극작가였던 벤 윈터스만큼 적합한 사람도 없을 것이다. 이번 이야기는 극중 극에 관한 극을 준비하는 사람들에 관한 극으로 뉴욕을 구성하는 다양한 정체성의 사람들과 뉴요커들의 연극에 대한 애정을 엿볼 수 있다. 1막짜리 미스터리 극 세팅 스튜디오 L 메이어스피트먼 스튜디오 단지라고 알려져 있는 평범한 리허설 스튜디오들 사이에 자리 잡은 평범한 리허설 스튜디오로 첼시의 특징 없는 고층 건물 16층에 자리하고 있으며 남쪽으로 두어 블록만 더 가면 항만 공사가 있다. 벽은 거울로 되어 있다. 바닥은 테이프로 표시가 되어 있다. 진짜 세트에서 가구가 놓일 위치에는 테이블과 의자를 대신 모아놓았다. 무대 앞 오른쪽에는 소도구 테이블이 있고 온갖 종류의 무기가 놓여 있다. 리허설 중인 연극은 아이라 레빈의 브로드웨이 스릴러 데스 트랩이며 테이블엔 그 연극에 필요한 모든 종류의 무기류, 즉 다양한 권총들, 수갑, 철퇴, 장검, 전투용 도끼가 비치되어 있다. 등장인물, 패트릭 울피씨, 무대감독, 검은 부츠와 검은 옷, 그리고 시커먼 분위기를 불러입었다. 그는 인상을 쓰며 팔짱을 끼고 앉아 관리직의 딱딱함과 실무제작진의 특징인 사교적 어색함을 겸비해 드러내고 있다. 엘사 우드러프. 감독. 젊고 똑똑하다. 다른 사람들이 이야기하는 동안 그녀는 고개를 끄덕이며 이마에 주름을 잡는데 마치 그들의 아이디어를 별점 1에서 4개까지 평가하고 있는 듯 보인다. 말을 할 때는 마치 모든 것을 감독해야 한다고 느끼는 것처럼 손짓을 많이 동원한다. 루이스 캐논, 시드니 브릴 역을 맡은 50대 배우. 실내에서 선글라스를 끼고 귀 뒤에는 불안 붙인 담배를 끼우고 있다. 그는 본인보다 훨씬 더 대스타에게나 어울릴 거만한 자신감을 담아 느릿하게 말한다. 마커스 보엘, 젊고 잘생긴 극작가 클리퍼드 앤더슨 역을 맡은 젊고 잘생긴 배우. 연극계의 사람임을 감안해도 연극적이다. 근육질 팔과 뚜렷한 턱선 등 아주 남성적인 외모지만 태도가 진부해서 처음 30초 정도만 굉장히 즐겁다. 마웡 형사 뉴욕 경찰 강력계 소속 사뭇 진지한 그녀의 태도는 주위에 넘쳐나는 헛소리들과 도시 대조된다. 막이 오르면 왕 형사가 생각에 잠겨 소도구 테이블 옆에 서서 수첩을 넘기고 있다. 잠시 후두 번째 조명이 무대 뒤 오른쪽을 비추며 의자에 앉아 있는 패트릭 울피시를 드러내고 그의 팔짱 낀 자세는 짜증과 불편함을 표현한다. 대화를 하고 있지만 둘다 관객을 향해 말함으로써 인상주의적인 느낌을 준다. 왕 데스트랩 그게 연극인가요? 패트릭 네, 연극입니다. 살인에 관한. 사실 살인에 대한 연극에 대한 연극이죠. 젊은 극작가가 첫티곡을 자기가 들은 세미나 강사였던 중년 극작가에게 보낸다. 이게 극중 극의 내용이고 극의 내용도 같죠. 두 작품 다 제목이 데스트랩이고요 아주 메타적이에요. 사실 첫 번째 반전이 웡. 그냥 그게 연극인지 확인하고 싶었던 겁니다. 패트릭. 네, 연극입니다. 웡. 그럼 무기들은 거기 나오는 거군요. 패트릭. 네, 대본 지문에 나와 있습니다. 방은 연극 포스터와 각종 총기류, 수갑, 철퇴, 장검, 전투용 무기로 장식되어 있다. 웡 대본을 다 외울 수 있으세요? 패트릭 그게 제 일이니까요. 웡 무대 감독이시죠? 패트릭 네, 대본을 아는 게제 일이죠. 그리고 리허설을 계획하고 관리하고 안전하고 생산적인 작업 환경을 만들고 웡 그냥 무대 감독이 맞으신지 확인하고 싶었던 겁니다. 패트릭 맞아요. 웡. 그리고 제작자 오토클라인과 전에 일했었고요. 패트릭. 작품 9편 했고 현재 하나 진행 중이죠. 웡. 음 9편으로 끝입니다. 클라인 씨는 흉기에 맞아 사망했으니까요. 기억하시죠 울피시 씨. 시체는 오늘 아침 스낵 자판기와 닥터페퍼 자판기 사이에 끼인 채 발견되었죠. 패트릭. 맞아요. 네, 압니다. 웡은 주머니에서 휴대폰을 꺼내 들어올린다. 이게 뭔지 아십니까? 패트릭, 휴대폰이네요. 웡, 클라인 씨의 휴대폰입니다. 이 문자 읽어보시겠어요? 그녀는 휴대폰을 더 높이 든다. 패트릭은 몸을 앞으로 숙이고 눈을 가늘게 떠서 작은 화면을 읽는다. 하지만, 하지만 전 이런 거 보내지 않았는데요. 제가 왜 이런 문자를 보냅니까? 웡, 저도 바로 그 점이 궁금합니다. 패트릭, 하지만 전 보내지 않았어요. 진짜로. 어제 폰을 잊어버렸어요. 웡, 어디서요? 패트릭, 여기서요. 리허설 중에. 웡, 그렇군요. 누군가 당신 폰으로 클라인씨에게 오늘 아침 1시간 일찍 와달라고 문자를 보내고 클라인씨가 오자 때려 죽인 다음 시체를 닥터 페퍼 자판기 뒤에 웅크리게 해놨군요. 하지만 본인은 아니시고 왜냐하면 폰을 잃어버리셨으니까요. 어제 패트릭 일어서며 그래요 그렇다고요. 어 이렇게 되면 제가 잃어버린 게 아니죠. 분명히 누가 훔쳐간 겁니다. 살인자가. 웡, 좀 앉아주시겠습니까? 패트릭, 제 남편한테 물어보세요. 피터한테 물어보시라고요. 리허설 끝나고 어젯밤 집에 돌아갔을 때그 빌어먹을 폰을 찾느라 온 집안을 뒤졌다고요. 물어보세요. 웡, 좋은 생각이네요. 그분 지금 어디 계십니까? 패트릭, 지금요? 이래요. 배우거든요. 웡, 리허설 중인가요? 패트릭, 아니요, 아니요. 피터는, 피터는 지금 당장은 하는 작품 없어요. 허니문인 베거스에 출연할 예정이었지만 그 작품 안무가가 피터를 싫어해서요. 웡, 그럼 어디 계십니까? 패트릭, 버스킹을 해요. 지하철에서 길버트와 설리번 노래를 부르면서. 웡, 좋아요. 사람을 보내 그분을 찾게 하겠습니다. 그럼 이 문제를 해결할 수 있겠죠. 그녀는 폰을 꺼내 전화를 한다. 패트릭 이보세요 형사님. 형사님, 전 평생에 아무도 죽인 적 없어요. 웅 그러시다면 가보셔도 됩니다. 패트릭, 정말요? 웅 앉으세요. 패트릭이 마지못해 앉자 그를 비추는 조명은 희미해지지만 웡은 계속 비추고 있다. 웡이 폰으로 지시를 내린 다음 무대 뒤 왼쪽으로 관심을 돌리면 새로운 조명이 마커스 보회를 비춘다. 그는 잔뜩 긴장하고 감정이 격해져 있다. 마커스 전 그저, 전 그저 그러니까 믿기지가 않네요. 죽었어요? 클라인 씨가? 그럴 리가 없어요. 제 말은 꼭 바로 여기 계신 것 같은 기분인데요. 웡. 보혜씨. 사실 아직 검시관차가 오기를 기다리는 중입니다. 클라인씨는 아직 저기 바깥에 닥터페퍼 자판기 옆에 있어요. 혹시 보고 싶으신 거면. 마커스. 어우 세상에. 아니요. 됐어요. 전못 봐요. 그냥 너무 너무 슬프고 너무너무 이상하네요. 아는 사람이 죽은 적이 없어서요. 제 친구 리고베르토가 한때 무척 아파서 암인 줄만 알았거든요 친구들에게 다 하나씩 작별인사를 했는데 의사가 그냥 소화불량이니까 음식을 좀더 꼭꼭 씹으면 된다 그랬어요 진짜 아슬아슬했죠 진짜 무서웠어요 웡보혜씨 어제 리허설에는 누가 참석했습니까 마커스 어제 어제라 어디 봅시다 2막 2장을 리허설했죠 정말 좋은 장면이에요 시드니가 충격적인 연설을 하고 는 클리퍼드를 쳐다보며 말하죠. 난 대사 끝났어. 자네 차례야. 그러면 클리퍼드가 아, 아제 역할인데요. 이렇게 말하죠. 선생님께서 잘생긴 얼굴을 봐서 좋겠군요. 전그 대사가 너무 좋아요. 진짜 좋은 연극이죠. 웡. 저는 본 적이 없어요. 마커스. 아. 웡. 연극을 많이 보지 않아서요. 마커스, 그거 안타깝네요. 웡, 라이언킹은 봤죠? 마커스, 아, 그거 멋지지 않아요? 그냥 끝내주죠. 웡, 어, 사자가 노래를 이게 말이 된다고 생각해? 음, 아무튼 어제 리허설에는 누가 참석했습니까? 마커스, 맞아요, 맞아. 그 얘기하다가 저하고 시드니 역하는 루이스 캐넌. 들어보셨을 거예요. 왕, 아니요. 마커스. 아, 그렇군요. 배우예요. 패트릭 울피 씨도 있었죠. 무대감독. 그리고 감독인 엘 씨. 그리고 클라인 씨. 제작자는 당연히 리허설마다 나올 필요는 없는데요. 그분은 늘 있어요. 그러니까 매번요. 하지만 이제 돌아가셨으니. 그분이 돌아가셨다니. 진짜 믿기지가 않네요. 진짜. 진짜. 웡. 슬프죠. 네. 아까 말씀하셨어요. 혹시 어젯밤 이런 문자 받았습니까? 그녀는 아까와 마찬가지로 휴대폰을 들어 보인다. 마커스. 문자를 읽고 처음에는 어리둥절하다가 경악한다. 아니요. 잠깐. 잠깐. 세상에. 패트릭이 클라인 씨를 죽였군요. 패트릭이 죽였어요. 미쳤어. 그 사람이요? 무대감독이 그랬다고? 왜 그랬을까요? 웡. 좋은 질문입니다. 울피시 씨가 클라인 씨를 죽이고 싶어 할 만한 이유 짐작가 는거 있으세요? 마커스. 아니요. 클라인 씨는 아주 좋았어요. 훌륭한 분이셨는데. 훌륭했다고요. 다들 그분을 좋아했어요. 다들. 흐느끼는 마커스를 비추는 조명이 어두워지고 무대 앞 왼쪽에 있는 엘시 우드러프가 드러난다. 엘시 그는 괴물이었어요. 진짜 괴물. 세상에서 제일 나쁜 사람들 명단을 만든다면 저는 우선 클라인, 그 다음에는 군인들 장례식에서 하나님은 게이를 싫어하신다는 피켓 뜨는 교회 사람들을 올릴 거예요. 아니면 바샤르 알 아사드 시리아 대통령을 두 번째로 하고 그 사람들을 세 번째로 하거나. 하지만 확실히 클라인이 첫 번째예요. 웡. 그럼 클라인 씨가 죽어서 기쁘신가요? 우드러프 씨? 엘 씨. 그런 말은 아니에요. 죽는 건 별로죠. 하지만 울며 불며 내 옷을 찢진 않을 거예요. 그 사람은 나쁜 제작자고 나쁜 사람이었어요. 웡. 그럼 왜그 사람하고 일하기로 하신 거죠? 엘씨 저기요 형사님 돈 모르세요? 뭘살때 내는 얇은 종이장 말이에요. 저는요 윌리엄스버그에 있는 엘리베이터 없는 건물에 살면서 한 달에 2천 달러를 내요. 일을 해야 한다고요. 게다가 전이 연극 좋아해요. 클라인은 머저리지만 오프 브로드웨이 데스트랩 제공연은 확실한 아이디어거든요. 다른 몇몇 사람들은 동의하지 않았지만. 웡 그래요? 그 사람들이 누구였죠? 엘씨를 비춘 조명이 꺼지고 패트릭을 조명이 비춘다. 그가 코웃음을 친다. 조명이 마커스에게로 이동하고 그가 헉 하고 숨을 들이킨다. 마커스 세상에 맞아요. 그걸 다 까먹고 있었네. 맞아요. 루이스가 전화를 받았어요. 바로 리허설 중간에 월요일 아마 화요일이던가? 전화를 끊고는 맙소사, 루이스였네. 루이스 캐넌이 클라인을 죽였어요. 그 괴물이. 조명이 엘씨에게로 이동한다. 엘씨. 네네, 그가 전화를 받았을 때 저도 그 자리에 있었죠. 일막끝 심장마비 장면이 한창이었어요. 극적이고 감정이 고조되는 장면인데 루이스의 휴대폰이 울리고 그걸 받는 거예요. 한숨 쉰다. 배우들은 정말이지. 웡. 말씀 계속하세요. 엘시 루이스가 전화를 받더니 눈이 점점 더 커지더라고요. 전화를 끊고 나면 뭔가 엄청나게 이기적이고 자기 생각만 하는 말을 하겠구나 하고 감이 딱 오는 거예요. 보면 알죠. 조명이 패트릭에게로 이동한다. 패트릭. 그냥 이러더라고요. 루이스를 매우 잘 흉내낸다. 세 단어야 여러분. 집시, 브로드, 웨이. 웡, 그래서 어떻게 반응하셨죠? 패트릭, 브로드웨이는 한 단어라고 알려주고 말했죠. 다시 시작합시다, 여러분. 조명이 엘씨에게로 이동한다. 엘씨, 리허설 후에 그는 클라인에게 갔고 물론 클라인은 난리를 쳤어요. 루이스를 계약해서 풀어주지 않았고 딱 잘라 거절했죠. 거기 서서 그 역겨운 시가를 뻐끔거리면서 계속 말했었어요. 아니 아니 절대 안 돼. 저는 클라인에게 그랬죠. 그냥 골드스톤 역하게 놔주라고. 여기 수갑으로 묶인 기분이면 이 공연을 완전 망칠 거라고요. 웡의 표정을 보고. 보세요 요점은 클라인은 루이스가 비록 엄청나게 마이너하긴 해도 아무튼 유명하다고 생각했고요. 그게 유일하게 표를 팔 요소라고 여겼다는 거예요. 조명이 다시 루이스에게로 돌아가고 그는 선글라스를 벗고 웡을 노려본다. 루이스 그래요. 들켰군. 나는 빠지고 싶었어요. 그 일로 고함 좀 쳤고. 그래서 내가 그 사람을 죽였다고? 내가 뭐 스위니 토드라도 된답니까? 살인자예요. 연극에 나오는. 관 도요. 마커스에게로 조명이 돌아간다. 그는 잔뜩 긴장한 상태다. 마커스 그러니까 그야말로 믿어지지가 않네요. 미친 것 같아요. 처음에는 불만 품은 무대감독이었다가. 이제는 쓰러져가는 브로드웨이 스타라니. 마치 다들 클라인을 죽이려는 것 같잖아요. 엘씨에게로 돌아간다. 엘씨. 이 상황이 지금 뭐가 든지 아세요? 무슨 옛날 브로드웨이 스릴러 같아요. 가스등, 다이얼 M을 돌려라, 쥐덫 레빈이 데스트랩을 통해 경의를 표한 바로 그 장르요. 누군가 살해당하고, 극이 진행되면서 관객은 단서들을 얻게 되지만 해답은 늘 보기보다 복잡하죠. 그리고 늘 경찰 같은 사람이 나오죠. 보통은 둔화하고 묵묵히 일하는 타입의 사람. 아, 기분 나빠하지 마시고요. 웡. 괜찮습니다.